0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité une question à la fois. Cette semaine, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Stéphane Bonjour Joanne
1: Alors moi j'aime beaucoup ce thème, évidemment, est-ce que la Bible est la parole de Dieu Parce que c'est quelque chose avec quoi je me suis pas mal battue pendant mes études de théologie, notamment parce qu'il ben, y a toujours des collègues qui viennent des autres confessions chrétiennes qui aiment bien euh, ferrailler autour de la Bible. Et je pensais que c'était un peu derrière moi, jusqu'à ce que ben, je commence le service dans la paroisse réformée francophone de Zurich, et qu'on me rapporte qu'il y avait eu un petit scandale, Stéphane, quelques mois ah, auparavant. Oui. Ah oui, un scandale paroissial. Conte-nous ça. Ça, c'est bien croustillant. Eh bien, mon collègue, le pasteur Christophe Corrère, qui a un sacré sens de l'humour, pour le numéro du journal Contact, qui est notre journal mensuel, que vous pouvez télécharger sur notre page internet, <rire> eh bien, le thème est autour de la Bible. Alors, Christophe, qui est un très bon communicant, a eu l'idée d'écrire sur la couverture du journal « La Bible n'est pas la parole de Dieu ». Et là, il fallait aller plus loin. Il y avait écrit en plus petit « Mais elle la contient ». Et cette phrase, cette affirmation « La Bible n'est pas la parole de Dieu », il faut croire que certains ont reçu le magazine et ils n'ont pas lu le reste des informations. Ils ont donc loupé des repas paroissiaux, des cafés conviviaux, et ils se sont juste un peu énervés sur cette parole-là. Et ça a permis à mon collègue d'avoir pas mal d'échanges avec euh, nos sœurs et frères de la communauté sur le statut de la Bible. Parce que du coup, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle est est? Mais elle la contient. Et qu'est-ce que ça signifie, contenir la parole de Dieu
0: Beaucoup de personnes utilisent l'expression la parole de Dieu lorsqu'ils parlent de la Bible, non pas comme un recueil où on peut trouver les enseignements de Dieu, mais une source d'autorité un peu comme si Dieu, avec son gros doigt, avait gravé dans le marbre certains passages. Certaines personnes disent que c'est l'Esprit-Saint qui guide la plume des auteurs. D'une certaine façon, ces personnes veulent affirmer que la Bible est un lien direct entre le divin et les personnes et qu'on oublie que c'est un texte écrit par des personnes, pour des personnes dans leur contexte. On semble effacer ça. On oublie que certains textes datent d'il y a peut-être 25 siècles, et qui ne sont pas nécessairement faits pour parler de réalité d'aujourd'hui.
1: Alors moi, ça me rappelle une petite anecdote. J'adore raconter des anecdotes. T'es un petit peu plus sérieux que moi hein, aujourd'hui. <rire> J'aime bien les anecdotes parce que j'ai une copine à moi euh, qui s'appelle Johanna, que je salue, à qui j'enverrai l'épisode. Quand on était jeunes, 18-20 ans, toutes les deux, on a vraiment eu un moment où on aimait euh, parler de la foi. Elle vient d'une famille où il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Elle vient d'une famille super nombreuse, même du côté de ses oncles et tantes et cousins, et cousines. Et, euh, et pratiquement tout le monde devient pasteur hein, dans, dans leur grande famille, mais de différentes dénominations. Alors, ce qu'ils ont en commun, finalement, c'est aussi la vie de foi. Et elle a été élevée vraiment Bible à la main, c'est-à-dire que tous les matins au petit-déj, leur père leur lisait un passage biblique. Et c'est fascinant parce que ben moi, quand j'ai eu ce retour vers Jésus, vers la Bible, vers la pratique religieuse, du coup, j'étais toute contente qu'elle soit ma copine. Donc, il y a une fois où je lui ai dit « Viens, on prie ensemble !» On ouvre la Bible au hasard et on trouvera le verset que Dieu a choisi pour nous. Et elle m'a dit Ah, mais arrête avec tes conneries là. Quand on prend la Bible au hasard, on tombe toujours sur un psaume. Les psaumes, la moitié du temps, c'est des psaumes de guerre. Ça m'intéresse pas du tout comme technique. (rire) Et moi, j'étais vraiment choquée quoi. J'en ai voulu pendant un moment qu'elle veuille pas qu'on laisse l'Esprit Saint guider notre lecture, mais en vérité, je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Souvent, quand on prend un truc dans la Bible au hasard, c'est un peu vers le milieu, c'est un peu les psaumes. Et donc, ça prouve bien que ben non, tout n'est pas guidé par l'esprit concernant la Bible. Il y a aussi des matérialités, comme le livre, le papier, qui font que ben, c'est à prendre en compte, sinon on on se ment à soi-même.
0: La lecture de la Bible est importante. Mais les gens sont toujours surpris lorsqu'ils me demandent « Est-ce que je connais la Bible par cœur? » Et ma réponse, c'est non. Il y a des gens qui ont cette capacité-là, ce don de mémoriser. Moi, c'est beaucoup plus difficile. Mais je me dis, ben justement, j'en ai des livres papier. Présentement, j'ai accès à des, des applications, des logiciels. Je n'ai pas à connaître le le verset mot à mot. Et de plus, je suis conscient que c'est une traduction. Quelqu'un disait récemment, je lis en français ce qui a été écrit en grec de quelqu'un qui parlait en araméen et qui citait des versets en hébreu. Alors, c'est, c'est difficile ensuite de dire, ah, Jésus a utilisé ce mot-ci. Donc, ce mot-ci veut dire telle chose. Donc, voilà le raisonnement. Il faut comprendre l'ensemble du message. Oui, lire la Bible est important. Oui, bien connaître le message est important. Mais s'arrêter au mot, s'arrêter au point-virgule, à la limite, je pense qu'on perd justement ce message de Dieu. On met le texte avant le message.
1: Et ça me fait penser à cette petite anecdote. Aujourd'hui, c'est ma journée anecdote. (rire) Concernant la Wakeleaf, donc cette cette grande, grande œuvre mondiale de traduction biblique, j'étais allée à un colloque pour écouter un petit peu ben, comment ça se passait leur travail. Et ils disaient qu'ils avaient essayé de traduire certains mots dans des langues locales. Et pour pour vérifier si leur, leur, leur entreprise de traduction toucher les gens était correct, il, il les faisait s'asseoir sous l'arbre, sous l'arbre de palabres, et il leur lisait des extraits de la Bible. Et que parfois, les gens riaient du mauvais rire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs rires en Afrique, et l'un d'entre eux, c'est un rire de gêne absolu. Et c'est là qu'ils pouvaient comprendre que, quand bien même ils avaient choisi un mot qui semblait correct par rapport à ce qu'eux, y comprenaient, en fait, du mot dans la Bible, eh bien, dans la traduction en langue locale, ça pouvait donner lieu à des contresens, à des interprétations, voire même euh, des, des sens sexuels, puisque ben là, on touche à des questions, par exemple, la coupe de vin, la calebasse, la calebasse, c'est rond, voilà, il peut y avoir toutes sortes de sous-textes qu'on ne maîtrise pas. Et donc, on est obligé d'aller vérifier sur le terrain les réactions des gens lorsqu'on traduit la Bible. Et nous, ça, pourrait, ça peut peut-être nous faire la même chose, en fait. Parfois, on peut lire la Bible et on nous dit « Voilà, ça, c'est la parole de Dieu, mais on est très mal à l'aise avec tel ou tel verset, telle ou telle histoire. » Et quand on change de traduction d'un seul coup, on a comme un poids en moins sur la poitrine. Et, et ça, je crois que c'est très important de se dire que il y a une pluralité de traductions. Si on est mal à l'aise avec un texte, il faut tout de suite aller voir s'il en existe une autre et se laisser aussi la possibilité qu'il y ait une avancée en termes de traduction autour de ces textes. Par exemple, moi, je sais qu'il y a beaucoup euh, de camarades, d'amis évangéliques, qui sont très mal à l'aise avec les deux morts de Judas. <rire> tu connais un peu, non, ce, cette petite controverse Alors il y, euh, y a ces deux morts. Il y en a une. Il aurait trébuché sur une pierre au moment où il a trahi le Christ, et une autre où il se serait pendu. Alors j'ai même un ami qui m'a expliqué que tout s'explique. Son pasteur lui a donné, les, disons, la, la mort correcte de Judas, tenez-vous bien. Tandis qu'il essayait de se pendre, euh, sa corde s'est rompue, euh, du coup il a, il a commencé à tituber, il a trébuché, et euh, il s'est frappé la tête contre une pierre. Voilà, la boucle est bouclée. Et euh, on est peut-être juste passé à côté de l'épisode de la vie et de la mort de Judas en, en pinaillant sur ces détails.
0: C'est tellement vrai. J'ai eu un professeur euh, à l'école primaire, parce qu'on nous enseignait la religion à l'école à mon époque, qui essayait de nous expliquer ce qui apparaît être les contradictions dans le récit de la multiplication des pains à travers les évangiles et que Mathieu disait à la fin « il reste sept corbeilles », et que Marc, à la fin, il restait douze paniers. Mais mmh. c'est parce que les paniers de Marc étaient plus petits que les corbeilles de Mathieu, donc ça s'équivalait. On a, c'est toutes ces contorsions-là pour essayer de gommer ce qui apparaît être, certains pourraient dire des contradictions, Certains pourraient dire des récits différents. Pour certains, c'est très difficile parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les paroles de Dieu, ce n'est pas les messagers de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu, comme si Dieu agitait sa bouche, disait des mots. Donc, c'est très difficile. Tu parles de la mort de Judas, ben, Genèse, il y a deux récits de création. Et on essaie de, de les mettre ensemble, ça ne fonctionne pas. Ben, il faut expliquer qu'il ben, y en a un qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ, l'autre qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ, puis que bon, ben, les deux se ramassés dans le texte final. Mais c'est très difficile pour plusieurs d'assimiler cette notion que c'est un texte construit par des personnes. Et cette construction est un peu arbitraire.
1: Et j'enchaîne sur un sujet qui me tient à cœur, c'est que j'ai quand même une difficulté avec l'éthologie libérale. Alors moi-même, je, 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 je me qualifierais comme féministe, progressiste et inclusive. Et bien sûr écoféministe, mais la question c'est, je me sens pas toujours tellement libérale, parce que, euh, justement, les théologies libérales ont tendance à dire que la matérialité des actes, par exemple les miracles de Jésus, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le sens symbolique, ce qui compte, c'est les rencontres que font Jésus, ce qui compte, effectivement, c'est ce que nous, on apprend du Christ. Mais d'un autre côté, euh, on dit que l'amour, c'est pas que des mots, c'est des actes aussi. Et moi, ces actes de Jésus, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'ils ont quelque chose de tout à fait particulier. Donc, euh, voilà, je suis un peu tiraillée entre les deux, entre le fait de, d'avoir quand même envie de croire à un certain nombre de choses et euh, d'être de temps en temps un petit peu euh, ben, littéraliste. Ben ouais, c'est écrit, moi, je, je veux bien y croire, à cette multiplication euh, des, des paniers ou des corbeilles, ou <rire> ce qu'on veut. <rire> et d'un autre côté, j'ai pas non plus envie euh, que c'est, c'est, cette forme de lecture littéraliste, m'empêche d'être ouverte à d'autres réalités.
0: J'adore ta remarque parce qu'on dirait c'est un pôle ou l'autre. Soit ouais. on a une lecture littérale ou soit qu'on déconstruit, mais là, absolument tout. Encore l'exemple de la multiplication des pains, le nombre de fois que moi j'ai entendu, il n'y a pas vraiment eu de miracle, les gens avaient un peu pain, puis là, ils se sont mis à le partager, tout le monde a eu assez de pain, voilà le miracle. Peut-être, moi, je commence toujours par « je n'étais pas là », donc je ne le sais pas, mais je pense qu'il y a un espace entre les deux pour la notion de mystère, cette notion de « il s'est passé quelque chose ». Quoi exactement, nous ne le savons pas. Mais il s'est passé quelque chose qui a vraiment enflammé l'esprit des gens, qui ont enflammé le cœur, l'âme des gens, et que c'était spécial.
1: Et puis, j'ai aussi une difficulté, au moins, avec les théologies fondamentalistes, celles qui, veulent, enfin, qui prétendent revenir au fondement. Donc, les fondements, c'est, voilà, c'est lire la Bible voilà, telle que tout en oubliant régulièrement qu'il y a des questions de traduction. Ça, c'est assez marrant dans l'éthologie fondamentaliste. C'est que, par exemple, je travaillais avec les catéchumènes que je salue, mes catéchumènes, je travaillais dimanche sur le texte de Luc 17. Et euh, je vais ouvrir ma Bible, ça va faire un petit bruit. hop En Luc 17, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a cette question de, de la guérison, la guérison des lépreux Et au fur et à mesure, quand je lis avec eux, je me rends compte combien ce texte, tu vois il est, euh, il est emprunt, il est rempli euh, d'éléments culturels qu'eux, ils ne peuvent pas comprendre si je ne fais pas un petit peu de médiation. Et, et par exemple, il y a la question de... Euh, les lépreux se tinrent à distance. Comment des, comment des jeunes aujourd'hui peuvent savoir pourquoi les lépreux doivent se tenir à distance Donc déjà, voilà, expliquer la contagiosité, etc. Mais ça, ce n'est pas dans le texte, en fait. Il faut leur expliquer. Et aussi... Euh, Jésus euh, qui, très intelligemment, leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres. Et sur le chemin, vous serez guéris. » Pourquoi il les guérit pas là maintenant mais Parce qu'il y avait trop de controverses autour de ces miracles et des guérisons et qu'il était mis à mort, le gars. Il savait que si, si jamais il était chopé en train de guérir, sa fin elle était proche et ce n'était peut-être pas le moment exactement pour lui. Bon, moi, je ne suis pas une super bonne exégète euh, que les exégètes nous écrivent pour nous expliquer. Mais en tout cas, il a ce petit mâche, c'est un malin, hein, de faire une stratégie, de dire « Allez vous faire examiner par les prêtres ». Et sur le chemin, en fait, ben ils sont guéris. Et tout ça, c'est des éléments de sous-texte. Si on n'est pas au courant, ben, on ne comprend pas ce qui se passe, en fait. On lit que voilà Jésus euh, il les laisse à distance et il les, fait, euh, il les envoie se faire examiner par les prêtres. Et donc là, on peut inventer des tas de du style, il vaut mieux rester à distance de Jésus, aller voir des pasteurs pour qu'ils vous guérissent, par exemple.
0: <rire> J'aime bien la notion de respecter le sous-texte et non pas seulement que le texte. J'ai rencontré certaines personnes qui disent, « Moi, je suis exactement tout ce qui est dans la Bible. » Ah ouais Ah euh, ben, on peut commencer avec Genèse. Euh, » Je veux dire, Abraham dit à sa femme d'aller coucher avec le pharaon pour lui sauver la peau. Euh, Jacob a deux femmes et euh, deux servantes avec qui qui a, qui a des enfants. Lot a des enfants avec ses deux filles. Là, on n'a même pas fini Genèse. Là. Est-ce que tu es toujours confortable avec tous ces exemples-là? Donc, c'est très facile de dire, ah, c'est le texte, j'applique, je ne pense pas. Mais lorsque... Justement, prendre quelque chose au sérieux, j'adore ça, c'est justement lui donner du temps, de comprendre, de ne pas rester une lecture simple, de ne pas répéter nécessairement ce que ton prêtre, ton pasteur, ton, ton gourou va dire et dire « Ah non, je n'ai pas à me poser de questions, c'est ça ». Non, pour reprendre une expression de ma mère, si Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour l'utiliser.
1: Bravo, même maman. Avec... Bravo, maman ah, oui.
0: calme. <rire> Et même avec la Bible.
1: Tu vois, euh, lorsque les, nos deux églises sœurs, l'église réformée de France et l'église luthérienne, France ont souhaité commencer leur, che- leur chemin d'union ils ont sorti un petit bouquin euh, qui s'appuie sur le, le travail de la United Church of Christ et qui s'appelle donc écoute Dieu nous parle et dans ce petit bouquin il y a plein de possibilités des célébrations autour de lire la Bible ensemble être grands-parents et témoins euh, prier ensemble, les perles, les perles de la foi, qui est un petit système de prix avec des perles comme un chapelet, mais c'est un système un peu luthérien comme ça. Et moi, ce qui m'a toujours plu, c'est écoute, là on ouvre la parenthèse, on écrit écoute, trois petits points, écoute, point d'exclamation, Dieu nous parle, trois petits points, et on ne ferme pas la parenthèse. Et c'est un peu comme ça que je vois la Bible, en fait. C'est qu'avec la Bible, on peut ouvrir des parenthèses, mais on ne les fermera pas. Alors, euh, pour celles et ceux qui sont un petit peu perfectionnistes, et tout c'est, c'est dur, hein, c'est un challenge. c'est vraiment pas facile, ça, je comprends. Il y a peut-être des cerveaux qui ont besoin de directives un peu plus claires, et ça, je le respecte aussi. Il y a des, des besoins qui sont différents en termes de foi. Mais euh, moi, je crois que j'ai été formée par cette façon d'ouvrir une parenthèse et de ne pas vouloir à tout prix la fermer. Et c'est, je crois aussi, là qu'il y a un, peut-être un peu de place pour l'Esprit-Saint.
0: Je crois que Dieu parle encore. Le grand défaut d'affirmer que la Bible est la parole de Dieu, parfois, c'est de croire que la révélation est terminée. Mmh. Avec le dernier mot du livre euh, de l'Apocalypse, c'est fini. Euh, on passe à un autre appel, tandis que moi, je crois que Dieu nous parle encore. La parole de Dieu est toujours présente. Et ça me fait penser « Anecdote » moi aussi je suis capable ouais. <rire> quelqu'un qui venait d'Asie qui parlait de l'époque où les premiers missionnaires chrétiens arrivaient avec leur Bible il dit bon ça c'est le peuple de Dieu puis vous pouvez faire partie du peuple de Dieu ces premières personnes je dis oui mais ça c'est le récit de, des Israélites c'est le récit des, des Occidentaux il faudrait ajouter nos récits aussi à votre livre pour qu'on soit inclus. C'est sûr qu'au premier, la première fois qu'on entend ça, on me dit, ben non. Mais après, on se dit, ben, au-delà de la convention qu'on a établie que la Bible est un livre fermé, peut-être qu'on pourrait ajouter d'autres textes, soit bibliques ou prendre des textes ou des, des discours, ou euh, des lettres de personnes contemporaines qui sont des représentants de Dieu, qui expriment la parole de Dieu, le message de Dieu, et qui pourraient résonner plus qu'un texte qui date de 2000 ans. Et je ne crois pas qu'on trahirait nécessairement la parole de Dieu.
1: Non, mais tu sais, en fait... Euh, à, lors de la Réformation, lorsqu'il y a eu l'imprimerie par Gutenberg, il y avait des petits groupes qui s'appelaient les Bibliens et qui se réunissaient pour lire les Bibles enfin traduites. Et il y avait aussi tout le gang des éditeurs avec leurs femmes, les éditrices. Et ce qui est assez épatant, c'est que les éditeurs et les éditrices ont décidé à l'époque que oui, certes, c'était important de faire circuler des évangiles. Par exemple, ils choisissaient un évangile ou bien les quatre, mais aussi le psautier. Et donc, pendant très longtemps, euh, sous le manteau, circulait pas seulement la Bible, mais aussi le psautier, pour que les gens y puissent chanter et, euh, et lire la Bible. Donc, ton idée-là, en fait, elle, elle était là dès le début de la, de la réformation, et il y avait aussi, parfois, euh, des prédications de personnes illustres. Donc, moi, je crois que les, les protestants, en tout cas les luthériens, les réformés, puis peut-être aussi d'autres branches, ont, ont toujours compris que Dieu nous parle, continue à nous parler... Et on peut le voir dans ces entreprises d'édition d'il y a euh, presque cinq siècles. Euh, donc c'est, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible que, que ce soit pas une idée qui soit si répandue de nos jours et qu'il y a un, un retour du fondamentalisme, puisque ça faisait partie des éléments de la réformation.
0: Peut-être que c'est rassurant de penser que la révélation est terminée, que la parole de Dieu est terminée, on l'apprend, on ne se pose plus de questions. Mais si on commence à dire, ah peut-être que quelqu'un aujourd'hui peut dire quelque chose et que ça peut changer complètement ma vision, c'est peut-être plus épeurant de dire, je suis obligé d'écouter ce que les autres disent et non pas lire un livre, l'apprendre par cœur, c'est terminé. Non, il faut que j'écoute, il faut que je rentre en dialogue avec des gens avec qui je suis en accord, des gens avec qui je suis en désaccord, et de voir qu'est-ce qui émerge de tout cela. Souvent, les gens disent, mais pourquoi, surtout dans les églises dites libérales et progressistes, pourquoi vous essayez toujours des nouvelles choses ou des nouvelles idées et souvent, moi, je réponds, ben, c'est pour découvrir des nouvelles manières d'être l'Église, découvrir des nouvelles manières d'être à l'écoute de la parole, d'être provoqué et, et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, une meilleure compréhension, ou une, sans être une meilleure compréhension, une compréhension plus diversifiée de la parole de Dieu. Et je crois qu'on va arrêter ici parce que le sujet est tellement grand et tellement large ah qu'on ouais. pourrait, on pourrait en faire euh, plusieurs, même.
1: Ah oui, là, j'ai encore 15 ou 20 anecdotes à raconter, donc il faut s'arrêter là, hein, Stéphane, sinon euh, <rire> on en a jusqu'au bout de la nuit.
0: <rire> oui, mais si vous avez des questions plus spécifiques, si on a abordé des petits trucs que vous voudriez qu'on explore davantage, contactez-nous, Question de croire arrobasgmail.com On veut remercier notre commanditaire, l'Église unie du Canada. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir que les chiffres sont là, qu'on ne parle pas pour euh, rien. Merci, Joanne, pour cet épisode.
1: Merci, Stéphane, et à très bientôt.
0: À très bientôt.